0: Nach dem Spiel sind sie entweder die Helden oder die Deppen, die, die Niederlagen verschuldet haben. Reden wir heute bei uns im Heimspiel von den Goalies. Wir hören doch immer wieder, die ein goli ist land eine goli nation Ist das so? Und wenn ja, was machen wir denn besser als die anderen? Was ist echt mit dieser bösartigen Politik? Goli wirst du doch nur, wenn du auf dem Pausenplatz niemand in Team wollen wollen oder Und dann wollen wir nachher gehen. mit miteinander. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Heimspiel. Unser ersten Gast hat nach seiner Aktivkarriere Karriere die vom Goalie-Trainer gewählt. Und in dieser Funktion ist er zu einem Ausbildungskorrifer und Ausbildungseikon geworden. Heute ist ein Goalie-Trainer der Nationalmannschaft, Patrick Folletti, ist bei uns. Willkommen. Dankeschön. Als Goalie hat er zuerst den Pfosten alles erlebt: Sieg, Niederlage, Parade. Vielleicht war ja oder andere Foul Aide dabei, der kassiert hat. Aber alles nicht so schlimm, wenn man dort zur Club-Legende wird. Und das ist er geworden beim FC Luzern. Heute ist er auch noch Goali trainer von U15, U16 und Assistent vom Sportchef. Bei uns ist der Daffi Willkommen. So. Ja, von einer grossen Goalie-Karriere, Weltkarriere träumt natürlich jeder Keeper, ist ja klar, und unser Drittgast, hat seine Karriere noch vor sich. Aktuell ist er beim FC Wiel, beim Leader von der Challenge League im Goal, ist aber auch Goalie von der U21-Nationalmannschaft. Freue mich sehr, dass Marvin Kauer bei uns ist. Ganz herzlich. herzlich willkommen. Ich möchte zuerst gerade so der Mutter aller Fragen auf den Grund gehen, Patrick Folletti. Warum wird man Goalie?
1: Weil man äh, gerne Verantwortung trägt. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Oder Zumindest bei mir damals. Äh, ich habe gerne Verantwortung getragen. Das hast heißt, du in der Öffnung äh, klar äh, die zwei äh, Gefühlslage, die bei uns entstehen können, äh, geschildert. Äh, zwischen Held und Depp. Äh, wenn du Held sein willst und wenn du zwischendurch ein Depp wirst, musst du einfach Verantwortung können tragen können. Das also hat mich fasziniert.
0: der Drahtseilakt hat er cool gefunden.
1: Also die, so die Balance haben, eben, es kann auf beide Seiten kippen? Äh, umgehen mit dem. Also wir wissen, in, in dem Moment, wo du ein Tor stehst, du weisst, dass du der Depp sein wirst oder der Held. Du lebst in diesen zwei Spannungsfeldern. Und genau das faszinierend ist.
0: David Zibung auf dem Pausenplatz. Die, die keine Mannschaft erwünscht, sind, wäre der Goalie. Wie hat es bei euch angefangen, die Goalie-Karriere?
2: Äh, eher ein bisschen später, weil ich bin eigentlich nur als Feldspieler zum FC Luzern gegangen. Bei mir war es etwas anders als, als beim Fox, weil ähm, ich habe dann irgendwie mit 13, 14 ich gemerkt, dass ich mehr Freude habe am Ball abwehren, als den Ball hin Und aus, dem, aus, aus der Freude vom Ball abwehren ist dann die Verantwortung, wo, wo das Bewusstsein kommt, was für eine grosse Verantwortung das man hat, dann ist die, die Leidenschaft am Ball abwehren immer grösser geworden. Also, Deine These hier auf dem Pausenplatz trifft bei mir, würde ich jetzt sagen, nicht so.
0: Ich könnte jetzt ein bisschen grübeln und sagen, ja, aber wenn entsprechend viel sie vor, so also als Stürmer, dann hätte es die Goalie-Karriere auch nicht gegeben.
2: Ja, wir grübeln? Ja, ja, das ist so, aber der Spaß <lacht> hat nicht mehr so gestummt. Als
0: Stürmer, Marvin Kau, da könnte man sie reinholen, man könnte mit den Tümmen auf seinen Namen zeigen, hängen auf dem
3: Trikot, werden gefeiert, starr. Warum seid ihr echt
0: gehypert worden?
3: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich finde es cool, wenn ich einen Hippe und nachher haben anhand von dem gefeiert wird. Und äh, schon die Jungs bin, hat mich das eigentlich mehr Freude gemacht, hat mich das mehr fasziniert, als vorher der Stürmer, wo sie einhaut. Ich bin lieber in den Ball voll drin dass sie nachher aus dem Kreuz geholt und so den Applaus verdient. Man hat doch immer gesagt, die Goalien haben alle in der Waffeln haben ein bisschen Flick weg. Ist das immer noch so? Ja, ich glaube, das stimmt sicher zu einem gewissen Grad. es gibt es auch heute noch. Das ist nicht nur früher so gewesen. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht eher heutzutage ein bisschen weniger eher ein bisschen normaler werden.
0: Wüsstet sich das, wenn man vielleicht das Gehör überkommt und dich nicht so wie andere?
3: Ja, es ist sicher so, also früher die Olicans und, und diese Konsorten äh, sind sicher extrem. Gewesen. Ich glaube, heute ist das mehr ein bisschen in Grenzen allgemein. Und, äh, das bei uns äh, ist eher, eher mal ruhig, eher abgeklärt, so also Ausstrahlung gegeben. Aber es gibt natürlich immer noch die Typen, die auch äh, das ausstrahlen.
0: Was ich es vorhin gesagt, mir sagt immer wieder, die Schweiz ist eine Wenn man schaut, wie klein es die Schweiz ist, wie viele Fußballerinnen und Fussbauer wir haben, dann ist es schon wahnsinnig, wenn wir schnell auf eine Grafik schauen, was wir immer für Namen haben für einen Pracht als Goali. Oder? Das ist das Hut, das Hut. Dann nehmen Sommer, Kobu, Omlin, Kön, Vogo, Vobamals, Bürki, Hitz. Was ist der Grund, dass wir so tolle Goalies haben in so einem kleinen Land?
1: Es gibt eine Grundvoraussetzung und die Jungs, die jetzt auf die Liste standen, äh, sind äh, an die gleiche. Das ist Mutter Natur. Also ohne ein Talent äh, es ist es unmöglich, äh, den Weg zu machen, wo die Jungs gemacht haben oder einen Weg, wo jetzt äh, Marvin vor sich hatte. Du brauchst Talent, Talent allein, aber es reicht es nicht. Also wir haben viele talentierte Goli auch gesehen, wo, wo, wo den Weg nicht geschafft haben. Und äh, zurück zu uns, zu der Schweiz. Wir haben vor für ein paar Jahre äh, ja eine gewisse Strukturen auf die Beine gestellt, wo ermöglicht haben, diese Talente noch besser zu betreuen. Ist das die Ziel?
0: 15, 20 Jahre, wo man hat gesehen hat, wir haben ein bisschen ein Goalie-Problem, wo man Strukturen neu definiert
1: hat. Ja, das waren die Jahre 2010, 2011, wo wirklich der Verband erkannt hat, in dem Bereich sprich damals, der Ursprung der Geschichte war in der Torwarttrainerausbildung, ausbildung dass wir etwas spezifischer für die Torwarttrainer auf die Beine stellen wollen. Und das war der Initialzünder, wo unglaublich viele andere Projekte gefolgt sind, um am Schluss unsere Torwarttrainer und das möchte ich betonen äh, besser zu machen, weil äh, um ein Talent besser zu machen braucht es einen guten Trainer und äh, das haben wir glaube in den letzten Jahren äh, recht gut hingekriegt und äh, ja die Tabelle zeigt, äh, dass wir sehr wahrscheinlich nicht verkehrt unterwegs sind.
0: Eichauer, sorry, weil ich auch, sorry. Marvin hat es vorher gesagt. Marvin Kauer, wenn wir hier hinten drauf schauen, eben, der Hitze ist drauf, der Wogen ist drauf, der Sommer ist drauf, der
3: ein Was geht nicht durch den Kopf, wenn ihr, ihr diese Ja, es ist natürlich inspirierend. Ich bin aufgewachsen mit diesen Goals. Und äh, dass alle Schweizer sind, sage ich heutzutage, es kann fast kein Zufall mehr sein. Muss man schon so sagen. Und äh, ist klar, äh, mein Ziel ist nachher auch so einer werden.
0: Welchem seid ihr am nächsten?
3: Am Namensvetter oder welchen heiteren Bezug zu ihm? Nein, es ist der Roman Bürki, weil wo ich damals jung bin und da bei GC auch schon Ballboy gsi bin, ist er Ergolig gsi und für mich ist er der, wie sie Idol wurde, in so nächt gesehen ist, war. unglaublich war für mich und seither verfolge ich ihn immer. Das ist doch dort, wo der, der sie unter Abputzungen
0: so die Kung Fu
3: Moves erkannt oder? Ja, er hat ein bisschen Spektakel drinbracht. Ich finde, das hat ihn auch ausgemacht. Patrick Valette, selber Golig gsi und auch Golitrainer wurde.
0: Hat er so schlechte Trainer selber gehabt, dass er <lacht> hat, gefunden, ich mache es mal besser?
1: Ähm, ja, so würde ich formulieren. Aber ich höre schon zu dieser Generation, wo nicht immer ein Goalie-Trainer äh, gehabt hat, äh, seine Karriere. Äh, vielleicht provokativ, äh, rückwirkend würde ich sagen, es gar nicht so schlimm, weil zwischendurch hat uns der Cheftrainer trainiert. Also Ich kann mich sehr gut erinnern an die Zeit von der Champions League mit KC, die glorreichen Jahre, 95, 96. Also unsere Goalie-Training-Einheit war am Donnerstag Nachmittag mit Christian Gross. und äh, Die war äh, relativ äh, ja, beschränkt, die Einheit. Die Übungen waren bekannt und spricht von links nach rechts, Kumpel, 40 Flanken und dementsprechend so lange wie möglich, so lange wie möglich schlo. Das war unsere Trainingseinheit. Es kann schon sein, dass ich während meiner Karriere ähm, zwischendurch mich gewünscht hätte, einen Kohli-Trainer zu haben und dort die erste Idee entstanden sind. wenn allefalls eines Tages ich Goal trainer äh, werde, was würde ich anders machen?
0: David Zibon, ja, eine Ausbildungsikone, Cory Fäh, der hat die Goalitrainer-Ausbildung Patrick Folletti gemacht. Warum gehört man das so häufig, dass er einfach ein Cory ist und nicht nur in der Schweiz, dass er beneden wird um das, was er macht? Was zeichnet ihn aus?
2: Ja, man muss natürlich anschauen, der, der Fox hat in der ganzen Entwicklung der Goalitrainer-Ausbildung die Schweiz nicht aufs nächste Level gebracht, sondern wirklich, und das ist jetzt nicht, will er da sitzen, eigentlich fast aufs nächste Universum. Das ist viel detaillierter geworden, Es ist viel spezifischer ich habe es gerade erzählt, Christian Gross hat es Mal einfach geschossen von irgendwo. Heute trainieren wir nach Spielsituationen. Das ist ein großer Unterschied, weil der Schuss kommt nicht einfach irgendwo. Es gibt immer bewegliche vorher. Und ich in meiner Karriere jetzt, im Nachhinein natürlich das Glück gehabt, ich bin aus der alten Golischule und habe während meiner Karriere den ganzen Prozess, in der Schweiz stattgefunden hat in der Schweiz müssen dürfen mitmachen und gegen Ende der Karriere habe ich noch währenddem ich gespielt habe, goalie Trainer Ausbildung gemacht, also noch mal einen anderen Blick auf, auf die ganze Geschichte gehabt. und äh, wie es der Marvin vorher gesagt hat, das ist kein Zufall, dass man so viele Goalies ähm, national und international auf, auf Top Niveau haben. und das liegt sicher auch an den einzelnen Goalies, aber auch an den Goalie die so ausgebildet worden sind das ja das Richtige vermittelt, damit der jeweilige Athlet dann besser wird.
0: Wo habt ihr einen Anknüpfungspunkt mit dem Patrick Folletti? Die, wir wollen auch über die speziellen Trainingsmethoden reden. Können wir ruhig von diesen Sachen?
3: In ja, auf jeden Fall. Fall. Ich habe mit ihm schon gearbeitet, als ich knapp neun knapp bei GC. Es ist noch lustig, dort am Anfang noch ein, zwei Jahre und nachher ich immer wieder in der Nazi. Und ich bin wirklich bestens bekannt mit all diesen Mitteln, wirklich schon seit von Bildern kennt man
0: Brillen. Der Patrick Folletti hat die mitgenommen. Was ist das für eine Brille, die der Golis
1: anlegt? Ja, es ist schwierig, das in so kurzer Zeit das zu erklären. Aber damit die Leute sich das vorstellen können, kann man die Brille mit verschiedenen Frequenzen einstellen, die die Sicht verändern. Das heisst, ich sehe den Ball fliegen, ich sehe, ich sehe sie nicht, ich sehe, ich sehe sie nicht. So also wie ein Genau, und diesen Intervall kann man äh, kürzer gestalten oder länger gestalten. Und die Idee da hinten, also mehrere Ideen da hinten, ist einerseits die Konzentration kann man steigern, das kann Marvin, ich glaube Dave ist nicht in Genuss gekommen von der doch, doch du auch, gut. Das sind auch ein paar Jahre, wo ich sie brauche. <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich die Konzentration. In dem Moment, wo du die Brille setzt, musst du auf eine anderes Level konzentriert sein, weil du den Ball ein bisschen weniger oft als ohne Brille. Aber das ist nur der Nebeneffekt. Mit der äh, tut das Gehirn ein Flugbahn mit weniger Informationen trotzdem gut berechnen. Das heißt, ich sehe den Ball zwischendurch nicht. Das Gehirn muss trotzdem rechnen. Wo möchte ich? Wo könnte sie? Wo könnte der Ball landen oder wo möchte ich gerne den Ball fangen? So trainiert man. Wenn ich die Brille wegnehme, der Trainingseffekt ist, dass dieser Prozess mit allen möglichen Informationen, weil ich keine Brille mehr habe, schneller stattfindet und in hans schusszeichen schneller dort bin, wo ich möchte sein
0: Wie kommen Sie so Ideen? Weil im Ausland schauen Sie da schon her und fragen vielleicht, woher kommen so Sachen? Sind das eigene?
1: Erfindige Ideen oder wie nicht. Das, das findet immer statt mit Austausch mit anderen Trainern. Das findet statt, wenn man vielleicht über die Grenze schaut, in andere Sportarten. Viele Ideen hole ich in andere Sportarten. Übrigens, die Brille sind sehr, sehr alt. Die sind neu im Fußball, aber in Amerika, in äh, American Football, die würden schon vor 20 Jahren gebraucht. Auch der Quarterback hat mit solchen Brillen trainiert. Also es ist überhaupt nichts Neues. Aber Fußball kommen ab und zu solche Sachen später rein.
0: Wenn wir jetzt die würde anschauen würden, sieht es optisch, wie sie auspacken? Sie sehen die aus wie eine Sonnenbrille?
1: Korrekt. Schlussendlich könnte man eine, eine meinen, dass du ein paar Sonnenbrillen hast. Nachher, je nach Style passt oder passt nicht. Aber die sind <lacht> <lacht> wie ein paar Sonnenbrillen.
0: Armin Kauwer, muss man sich auf so etwas einladen.
3: Ja, ich glaube schon. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen unkonventionell. Aber äh, und, man muss auch sagen, am Anfang geht vielleicht der Ball noch äh, durch die Hände durch, das habe ich auch so erlebt. Aber äh, wenn man dann wirklich auch vertraut, und das ist schon mittlerweile, hat sich das auch durchgesetzt, äh, dann sieht man nach, nach ein paar Jahren dann sicher sowieso, aber auch kurzfristig, sieht man da sicher ein positives Resultat. Jetzt wollen man natürlich Tipps, oder? wenn man so eine Coryfant-Ikone
0: hat. Was darf man dich verraten, so ein äh, Mussland? Würdest du etwas verraten?
2: Ich glaube, dass, äh, dass es nicht ein geheimes äh, Dokument ist, das der Fox da äh, auf, auf hat in den letzten Jahren. die hat die letzten Trainings sind öffentlich. also Wenn irgendjemand will, kann er in der Schweiz oder in der Nazi die Trainings und, und sieht schon, wie geschafft wird. Also, äh, ich glaube nicht, dass das ein großes äh, Geheimnis ist. Aber ich glaube schon, dass man muss draus kommen muss, dass man versteht, was der Hintergedanken ist. Also wenn man gerade gut zuschaut und einfach sagt, oh, der, der geht jetzt von links nach rechts, oh, jetzt kommt er noch von vorne nach hinten. Und, und wenn einer mit dem Kopf macht, macht er das, aber wenn er mit dem Fuß schießt, macht er das. Also man muss schon ein bisschen Hintergrundwissen haben oder sich auch in die, in die Lage des Goli versetzen, um wirklich zu verstehen, was, was dahinter ist.
1: Ich glaube, wenn ich da vielleicht etwas ergänze, ähm, ich bin gestern Abend äh, nach äh, fünf Tagen Workshop mit dem äh, Deutschen Fußballbund, äh, wo wir äh für das erste Mal ein, ein internationales Torwartcamp auf die Beine gestellt haben. Also sind 28 Kulisse im Raum München zusammengekommen, sechs Schweizer davon. Und wir Trainer haben uns Samstag und Sonntag im Vorfeld für einen Workshop, Workshop getroffen. Und da habe ich immer sehr offen kommuniziert. Es gibt keine Geheimnisse für mich, weil am Schluss, und das ist das Wichtigste, was Dave gesagt hat, ja, die können alle kopieren. Aber eine Kopie ist immer eine schlechte Original.
0: Und die Strukturen und, müssen ja dementsprechend stimmen, wenn möglich, Du musst
1: verstehen, Kopie. was da hinten ist. ist nicht, in dem, dass ich dir in zwei Minuten erkläre, wie wir strukturieren, unser Training, wie wir arbeiten, dass du in der Lage bist, nachher umzusetzen. Entscheidend ist für mich, ist immer offen zu sein. Es gibt keine Geheimnisse. Ein gegenüberstehender Kollege haben, der auch so offen ist. Und beide profitieren davon. Und äh, am Schluss entscheidend für uns ist, dass wir den nächsten Step machen. Weil wenn wir da hochgehen, okay, das ist schön, das Ganze zu zelebrieren, aber das ist auch eine Gefahr. Meine Aufgabe ist, den nächsten Step einzuleiten. Weil heute stehen wir gut, aber ich möchte gerne in zehn Jahren wieder da kommen und zehn andere Gesichter sehen, da hinten eingeblendet. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Und der, dann, der auch soll dann natürlich auch drauf sein. Jetzt wollen wir noch mit dem mal reden, der Patrick Folletti natürlich auch kennt. Er ist aktuell Glasgow oder Benjamin Sigrist.
4: Ich glaube, viele Leute denken, der ist ja, auch der schießt und der Golit hat den Ball. Und das das längt halt heutzutag nümm. Also da got sehr viel taktisches Verständnis und, und, und der, der Fox schafft da gerne mit mit, mit, mit der Brille, wo wo quasi Sichtfeld wird abdecken. Natürlich gut, das jetzt natürlich auch gegen U21 Schweiz, U20 U19 U17 die dürfen natürlich alles, alle profitieren von, von Jan Sommer, von vom von der Kobel, von, der, von der Benaglio, von der Zubi, von, der, von der Jörg Stiel und 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 und. Oder.
0: Also jetzt haben wir die, die Innovationen, die neuen Sachen, wo man sich darauf wo die besser werden. Wo aber schwierig ist auch zu messen, was es bringt. Was ist im Schluss das Gesamtpaket Vom Goalitrainers, von diesen speziellen Methoden, von vielleicht anderen Golis, die inspirieren? Was ist es denn?
2: Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, ist schon gesagt worden, dass sich der Goalie mal auf das einlässt. Es bringt alles nichts, wenn der Foxy Brille vorne nimmt und alle anderen. Abwünschen... das ist Humble. Ja, nein, das ist ja blöd. Das passiert im Spiel nicht. Also ich glaube, dass die Offenheit vom Goalie mal eine Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt eine Chance hat, etwas zu verbessern. Dann ist der, für mich der andere Ansatz, wenn man offen ist und das probiert, wird man nicht zehn Minuten die Brille an und in der elften Minute ist man der bessere Goalie. Also es ist ein Prozess, wie man vielleicht die Chance hat, einen Goalie auf eine gewisse Art besser zu machen. Ich glaube, dass es, ähm, dass es verschiedene Voraussetzungen braucht, damit etwas wirklich besser wird. Und die Grundvoraussetzung ist einfach, dass der Goalie sagt, ja, ich bin bereit für das. Weil ohne Goalie sind wir als Trainer Eh chancenlos, wir können gerne den Takt vorgeben und alles, aber umsetzen wir die ist, auf dem Trainingsfeld und im Spiel nachher.
1: Auf der andere Seite, ähm, ich müssen schmunzeln, jetzt als ich äh, Benji wieder gesehen hat mir gefreut, ich äh, musste schmunzeln. Weil auf die andere Seite muss ich als Kolitrainer verstehen, was braucht jetzt ein Marvin oder ein Dave oder ein Benji oder ein Jan, äh, um besser zu werden. Du hast Ideen, äh, du hast eine Philosophie, du hast Hilfsmittel, die du aber, musst aber einsetzen je nach Bedarf. Diego zum Beispiel, ich kann mich erinnern, weil die Brille haben wir in der Nazi für die WM 14 in der Vorbereitung das erste Mal eingesetzt. Es war nicht wirklich angetan und das formuliere ich jetzt sehr, <lacht> sehr politisch korrekt von denen Brillen. Und dann hat er schlussendlich die Übungen ohne Brille gemacht. Also es wäre kontraproduktiv von meiner Seite wenn ich gesagt hätte, musst du mit der Brille arbeiten. Und Benji, andere Olympische Spiele, er war schon mehrere Jahre im Ausland, in England. Sie haben anders trainiert, als sich das gewünscht, plötzlich eine englische Einheit zu bekommen. Und das habe ich gemacht, ist kein Problem. Aber auf die Länge bin ich überzeugt, dass unser System Früchte trägt und das ist auch meine Arbeit. Ich muss verstehen und gleichzeitig überzeugen, dass, was wir machen, vielleicht ich einen besseren Torhüter machen kann.
0: Also Talent braucht es, es braucht aber viel harte Arbeit, es braucht viel Willen, aber vielleicht auch das Tüngler mit so innovativen Ideen, was eben das Erfolgsgeheimnis für die Schweiz so funktioniert, wie wir das eben immer hören. Man hört immer wieder, ja, das und das ist jetzt ein moderner Goalie. Was ist denn heute ein moderner Goalie? Wenn man vielleicht in die Kindheit zurückgeht und anderen hat zugeschaut, was ist heute anders?
3: Ja, ich glaube, das Spiel hat sich heutzutage sicher in die Richtung entwickelt, wo es den auch im Offensivspiel viel mehr braucht. Äh, ich glaube, Jan ist ein, ein super Beispiel. Äh, also die Arbeit mit den Füßen ist äh, unglaublich wichtig heute. Aber wegen dem ist auch nicht Goalie geworden eigentlich. Oder? Genau, und da finde ich immer wichtig, auch also zu sagen, gute Füße und gutes rausspielen ist gut und recht. Der Job vom Goal ist das Goal verteidigen. Und, äh, ich glaube, das muss immer äh, auch sehr wichtig sein, aber das ist sicher eine Tendenz. Zudem äh, muss man heutzutage sicher viel mehr mitspielen, höher stehen, je nach, je nach Spielstil der Mannschaft sowieso. Ich glaube, das ist sicher äh, früher, wenn ich ab und zu noch Videos sehe, ist sicher, äh, sicher anders. Ja.
0: Aber das ist ja etwas, wo man viel mehr muss trainieren muss als früher, wo man nur mit um, oben hechteln und, und mit den Händen.
3: Ja, das macht es aber, aber
0: Macht es auch Spaß, mit den Füßen zu
3: machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sowieso immer der Typ gsi, der sehr gerne schon auf dem Pausenplatz mit, mit den Kollegen geschootet hat. Nicht nur immer äh, einfach im Goal gestanden und äh, abgeschossen wurde. Und äh, das hat man aber auch trainiert. Also das fängt eben schon in der U10 oder U8 jeweils an. Die Übungen sind, sind alle eigentlich gleich aufgebaut wie die gleichen, die ich heute noch mache. Von dem her das, das System und Konzept bleibt eigentlich bis oben gleich. Vom Neuer gehört man doch,
0: da könnt ja als Feldspieler mitkicken. Ja, ist der top heute? War das auch ein guter
2: Feldspieler? Fußballer ist äh, durchaus, dass das äh, möglich ist. Aber es, es kommt dann eben noch Rhythmus dazu, Intensität des Spiels. <lacht> da stellen <lacht> Ich mag mich erinnern, ich war doch auch lange in, in der Super League, und dann hat mir mal ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler fast von der Mittellinie einen Ballrettung gespielt. Und der Trainer hat dann in der Videoanalyse gesagt, an dem Spieler, es gibt einen Grund, wieso der dorthin ein Eis auf dem Rücken hat und nicht Zähne Zähne. Also das Spielgefälligste an irgendeinem anderen, weil es ist besser für unser Spiel. Und heute, in der Zeit, in wo man, der wo man den Ball nicht mehr aus dem 16. spielen muss, wo, wo der Goalie definitiv der 11. Feld... Also das ist nicht mehr einfach... Ja, es ist der elfte Feldspieler hat einfach ein anderes Libia. Wir, wir kreieren eine Überzahl, schon beim, beim Spielaufbau und das ist natürlich schon ein extremer Wandel. Und jetzt kommen wir zurück zu der Ausbildung. Wie trainieren wir? Bei jedem Training, beim Einlaufen ist die Arbeit, die Fussarbeit vom Goli dabei. Das, das, das ist heute fast gleich wichtig wie ein spell am weil wenn wir Statistiken angeschaut, über den Matchwürfel, Ball, er in der Hand gehabt, am, am Fuß.
0: Ist das mittlerweile? Ähm, so die mittlerweile? Wir müssen
1: schon äh, die quantitative und qualitative äh, Analyse trennen. Also Marvin hat betont die Wichtigkeit. Dave betont das. Wir haben das auch erkannt und vor sechs, sieben Jahren den Schwerpunkt auch dort gelegt. Aber am Ende des Tages es ist schon so, dass der Torhüter 70 Aktionen offensiv und 30 oder zum Teil 80, 20 äh, äh, muss bewältigen. Aber und jetzt kommt der große Abend. Qualitativ, die 70, 80 Prozent Bälle mit dem Fuß, aber nicht die gleiche Gewichtung wie das 20 Prozent in der Tor- und Raumverteidigung. Also wir müssen schon äh, die Kiel im Dorf lassen, aber wir haben erkannt, dass es wichtig ist. Und äh, entscheidend für mich für den nächsten Step war, dass wir erkannt haben, dass der, der Torhüter zwar der elfte Feldspieler ist, aber es ist nicht die irgendeine, sondern mit der mit der Mannschaft zusammen. Und da haben die guten Trainer auch äh, Lösungen äh, gefunden, um eben diese elfte Feldspiel in das ganze System einzubauen, äh, dass es gut aussieht, ohne vielleicht äh, Top-Player zu sein, ohne vielleicht die Möglichkeit zu haben, im, im, im Feld zu spielen. Ich denke an Gian, Gianluigi Buffon, also ist nicht der bekannte Fußballer, aber an der Realur Italien hat eine von der besten Spielaufbau gehabt aus der Zone 1 und Gigi war in Tor. Aber Fußballspielen würde ich vielleicht jemand anderes nehmen vor, vor mhm. Buffon. Aber ein System war dahinter. Und das ist das, ist das, das Wichtigste, was passiert ist. In dass der man einen Jahr. Plan hat, oder, was
0: man mit dem Goal eben macht im im spielaufbau David, die verrückten Kölbe, die Spinner-Goal-Kahn und so, die so ja, wirklich so ein bisschen Spinner waren, Luzi, war, also eine Galligkeit auf den Platz gebracht, die hat man nicht mehr so. Sie sind auch so top seriöse geworden, oder täusche ich mich?
2: Nein, es hat sich definitiv verändert. Golis Goalies gehen heute auch nicht mehr so all-in fast bei jeder Aktion. Und das sind natürlich dann die, da ist der kung fu -Bürke entstanden, dann eben All-I-Khan. Es hat viele Paraden gehabt, aber wir, wenn man an ihn denkt, denkt man einfach mit seiner Männern, wie er alles unter hat, um den Ball zu nehmen. Und am Schluss war der Ball auch der Mann. ist klar, dass es dass es sicher weniger gibt äh, von diesen Typen heute, aber das Spiel des Golli hat sich definitiv auch verändert. Ja, äh, Muss du es nicht mehr Ich glaube schon, dass es mag verliehen kann. Ich, glaub, glaub, glaub ich, also ich glaube schon. Wir in Luzern haben, haben einen Goalie, der nah bei diesen verrückten Goalins ist. Und das ist ja alles andere als etwas Negatives. Im Gegenteil, ich glaube, dass es an vielen Mannschaften schon auch gut tut, dortige Typen im Gold zu haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere überhaupt nicht.
0: Manchmal auch der mentale Druck. Der Jeremy Frick hat mir vorletzt gesagt, wird die gegnerischen Fans wenn sie so richtig ausbauen und auspfeifen, dann läuft er so richtig heiß. Braucht man, um diesen Druck zu prestieren, der Held- sein oder der Depp-Sein
3: provoziert einen? Braucht man eine mentale Ausbildung? Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, ich und der Fox haben damals schon mit 15 Jahren über das geredet. Äh, es ist sicher so, dass die Goalie-Position mental sicher fordernd oder schwierig ist. Ähm, es kann sicher nicht schaden, mental schaffen, professionell. Aber äh, wie er jetzt auch gesagt hat, dass ich finde auch, wenn die gegnerischen Fans hinein und ein gewisser Druck da ist, glaube ich, eben bei den meisten Goalien sportet das auch an. Und äh, somit kann man das eigentlich schon das Negative, eher so ins Positive mitnehmen. Weil Angst haben darf man nicht, oder? wenn man die Angst vor dem Versagen
0: einsetzt, dann kommt es wahrscheinlich nicht gut.
1: Definitiv. Aber ich glaube, diese äh, Verwaltung der Emotionen äh, nenne ich das gern, äh, weil es ein Mix und äh, muss man nicht immer die Emotionen in negative Sinn anschauen. Auch positive ne äh, Emotionen können eine Gefahr sein, dass du nicht mehr leisten kannst. Deswegen ist diese Verwaltung ist ein entscheidender Punkt und wir legen sehr viel Wert auf das. Marvin hat das, äh, das bereits er äh, erklärt. Wir probieren auch junge Spieler so früh wie möglich sich auseinandersetzen mit dem Thema, mit Profi sich auseinandersetzen, um diese Unterstützung zu haben während der Karriere, weil das ist entscheidend.
0: Wenn wir über nazi golis reden und eure Funktion wie häufig sieht jetzt dir im Austausch mit einem Jan Sommer, während er in der Bundesliga im Einsatz ist, weil gerade kein Nazi-Zusammenzug ist? Ist das ein regelmäßiger Kontakt?
1: Es ist ein Wochenende in Kontakt. Manchmal ist es ein kurzes WhatsApp, ein SMS, eine Sprachnachricht. Je nach Situation ist es ein längeres Gespräch. Ich sage immer, ich bin ein Dienstleister und sie können von diesen Diensten profitieren oder eben nicht. Es gibt Torhüter, wo mehr Kontakt brauchen, mehr Nähe brauchen. Es gibt Torhüter, wo wenn du zu kommt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber äh, den Austausch ist täglich, äh, täglich, wochentlich, Entschuldigung, und es geht auch über ihre eigene Torwarttrainer, weil dort äh, bekomme ich äh, wichtige Informationen über äh, das Momentum, wo der äh, jeweilige Nationaltoriter sich befindet, und ich brauche diese Informationen, wenn nachher wer äh, auch immer zu uns in der Nationalmannschaft kommt.
0: Und der gole von Gladbach empfindet das nicht als Korrektur, wenn ihr ihm zum Beispiel einen Tipp gibt oder irgendetwas sagt, du oder Jan reagiert auf das und das gut?
1: Es ist ein Prozess. Wenn ich mich zurückerinnere, die erste Reise nach Deutschland, in das Torwartland Deutschland muss man auch nicht vergessen. Äh, die Türen waren nicht alle ganz offen, äh, wenn der Fox gekommen ist. Äh, mittlerweile muss ich sagen, der Austausch ist wirklich hervorragend, ist äh, auf der gleichen Ebene und die Kollegen in Deutschland haben verstanden, dass es geht weder um Sie und um mich, sondern es geht um den Torhüter. Und wir schaffen beide, damit die jeweiligen Torhüter besser werden. Und von daher ist äh, es wirklich macht Spaß, mit Ihnen zusammen etwas, etwas zu entwickeln und die Jungs zu unterstützen. Jetzt hat der
0: Jan Sommer dermaßen äh, Schlagzeilen äh, produziert in den letzten paar Wochen mit seinen Rekorden und mit seinen Leistungen. Ist der Jan Sommer so ein Idol, wo man feststellt vielleicht in ein paar Jahren, dass die Kids vielleicht nicht mehr Stürmer werden, sondern eben Goalie?
2: bin ich überzeugt. Bin ich bin überzeugt, dass der, der Jan äh, ein Idol ist für die Jungen ist. Der nazi Golli ist äh, häufig in, in der Presse auch Und bringt Top-Leistungen. Das, das motiviert die Jungen, das ist klar. Aber äh, ein paar springen auf Jana. Wir haben so viele international, wir sehen so viele Schweizer Golis. Ein anderer hat lieber der, der Roman Bürki oder der Jonas Somlin in Frankreich, dem Vogo, der jetzt wieder in, in Frankreich spielt. Ich glaube einfach, dass, dass die Jungen schon auch in den, all diesen Golis grosse Vorbilder sind. Und, und ja, all diese Goalies einen grossen Anteil haben, dass die Jungen sagen: Ich werde auch mal so werden.
0: Wer ist euer Idol? Wollt ihr sagen, da schaue ich etwas ab? Ist es zum Beispiel Sommer? Nein, bei mir ist es eben der Roman
3: Bürki. Aber überhaupt nicht qualitativ oder irgendetwas. Es sind absolute Spitzengoal. Aber bei mir seit GZ-Zeit war es wirklich der Roman Bürki. Ist es noch schwierig zu verfolgen jetzt in Amerika? Ja, das stimmt. Aber er spielt, glaube ich, gar nicht oder hat bis jetzt noch nicht gespielt. Aber ich bin so ein Fan für mich. Ich wird immer ihn verfolgen und Videos für mich schauen. Gibt es da ab und zu ein Telefon oder ein WhatsApp, wo man sich Tipps hat? Nein, jetzt zu ihm direkt habe ich eben keinen Kontakt, so darum nicht. Aber äh, zum Beispiel den Gregor Kobel kenne ich äh, durch Kollegen relativ gut und habe ihn auch schon nach Tipps gefragt und ist auch immer recht offen und hilft mir da.
0: Ich kann mir äh, vorstellen, dass man da Connections könnte austauschen könnte. Die Nummer können wir schon weiter. Spielen. Dass er einen Draht hat äh, <lacht> zum, zum Roman Bürki, das, äh, das können wir sicher, äh, oder die Paddy sicher helfen. Jetzt. Der David Zeibung hat es angesprochen. Die, die vielen Goalies, was es hat, wo, wo wir die wir vorher Tafel gesehen oder Bilder gesehen ja jede Nummer eins sein. Eigentlich in der Schweizer Nazi. Jetzt können wir uns vorstellen, Jan Sommer äh, entscheidet selber, wie lange es er noch macht. Und dann kommt das große Rät zu raten. Wer dritte in die stapfen, Ist ein Kobu, eine ernste Pole Position, auf dem Alter her?
1: Das ist äh, die One-Million-Question, äh, wo jeder ein bisschen an Grüble ist. Im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein klare Nummer Eins haben mit Jan. Äh, das bestätigt auch immer wieder mit 34, äh, Woche zu Woche. Und dann, äh, ja, wir haben die jungen Wilde, wo mittlerweile nicht mehr so jung sind, wo sich äh, duellieren, kämpfen für äh, die hera nach Sommer. Und äh, es ist alles möglich. Äh, wir sind wirklich in der glücklichen Lage, dass im Grunde genommen, äh, es wäre nicht fair, aber im Grunde genommen könnten wir die Augen zumachen und sagen, Okay, jetzt spielst du, jetzt spielst du, und wir würden alle ganz ruhig auf den Bank hocken. Ähm, es sind viele Faktoren, die wo, wo, wo in den nächsten Monaten und Jahren äh, uns zeigen werden, wer wirklich hat das Gerüst um der nächste Nummer 1 der Nationalmannschaft zu werden.
0: Vom Status her muss ein Nazi-Goal im Ausland spielen.
3: Ja, ich glaube, äh, mittlerweile, wenn es so viel gibt, die wirklich ein im Ausland spielen, sage ich jetzt ja. ja weil, äh, dann wird schwierig für eine Super Ja, logisch. Also es ist nur äh, von, der, von der Liga her und die Qualität. Und die meisten spielen nicht nur in der Bundesliga hinten mit, sondern Jan Sommer spielt seit Jahren auch mit Gladbach äh, vorne mit und international. Und dementsprechend, glaube ich, sind seine Plattform und seine Schaufenster sicher äh, grösser als ein, als ein Super die Karriereplanung
0: hat ja etwas mit der Liga oder mit einem Verein zu tun, wo man spielt. Und es ist auffällig, dass nicht jeder Goalie direkt den nimmt, dass er mit 19-20 in eine Superligamannschaft mannschaft kommt und dort äh, durchstartet. Yvonne Vogel, wenn ich mich besinne, mit 23, ist ein Talent. Er hat in Ausland gewechselt, ist hinter einem Gulaschi. Ja, kann man im Nachhinein schon sagen. Er hat drei, drei, vier Jahre ein bisschen verloren. Also man muss sich immer bewusst sein, der Weg nach oben geht vielfach über den Umweg.
1: Definitiv. Und äh, da haben wir ein bestes Beispiel. Und äh, ich sehe noch Philipp ganz äh, in den Links äh, auf dem Bildschirm. Äh, für mich äh, ist äh, diese Karriereplanung entscheidend. Und wir haben in der Schweiz mittlerweile das große Glück, mit dem Challenge League eine Liga zu haben, wo für jung talentierte Torhüter wie jetzt ein Marvin oder wie Philipp damals der Fall war, eine hervorragende Plattform ist, um der nächste Step zu machen. Roman Bürgi hat den Weg gemacht über Tun und Schaffhausen. Dave von Balmos hat den Weg gemacht über Wintertour. Und, und, und. Philipp, ich bin überzeugt, Philipp ohne die 30 und ein paar Spiele mehr, die er beim FC Wille gemacht hat, nie in Leben wäre der 1 geworden äh, jetzt bei der Red Bull. Nie in Leben hätte vorgestern gegen Milan 1, 1 gespielt und Champions League gespielt. Und das ist entscheidend. Und wenn man zu schnell machen will, äh, sich vielleicht vom finanziellen und Versprechungen, äh, locken äh, lässt, äh, das kann gefährlich sein. Also Goli muss Geduld haben, weil auch die Karriere normalerweise ein bisschen länger als die Feldspieler geht. Und das ist das A und O.
0: Aber das würde heißen, wie Patrick Folletti redet, dass man sich als Goalikarriereplanung überspitzt, besser muss, überlegen und zurechtlegen, als ein Feldspieler muss.
2: Würde ich schon so sagen, weil was ist das große Problem des Goals? Es spielt nur einer. Als Feldspieler ist du einmal fünf Minuten, damals einmal zehn, dann hast du mal 20 und plötzlich hast du mal eine Halbzeit und zwei rote Karten und du spielst von Anfang an, als Goalie hast du das nicht. Ja, darum ist meistens, und das Wichtigste, jetzt, habe ich eingangs von der Sendung erzählt, wir trainieren die Spielsituationen. Ist alles gut und recht, vom Montag bis zum Freitag. Aber das Entscheidende ist, kann ich diese die Sachen am Wochenende, wenn es die Realität ist, kann ich das umsetzen. Und darum ist Spielpraxis etwas vom Wichtigsten. Ja, jeder will Super League, Bundesliga, Champions League spielen. Aber, um sich zu entwickeln, lange auch eine Challenge League. Es geht nicht darum, vor 40.000 zu spielen oder vor 2.000. Es geht darum, zu spielen, umzusetzen und sich zu entwickeln. Und was ich hinzufügen hinzufügen, was schon ganz wichtig ist, dass der Philipp Köhn bei Weilen so eine Entwicklung macht, ist nicht nur, weil er in der Schweiz die Schweiz Challenge League spielen, sondern er hatte da auch einen Goalie-Trainer gehabt, der top ausgebildet ist, der ihm das Jahr unterstützt hat, geformt hat, gefördert hat, analysiert hat, alles drum und dran, dass, jetzt, dass er jetzt äh, in Salzburg so kann durchstarten kann. ist klar, der Spieler macht vieles, das Entscheidende, das Wichtigste, aber wir dürfen den Goal trainer in dem Fall aus meiner Sicht nicht einfach auf die Seite schieben, weil ich wage jetzt zu behaupten, ohne einen neuen Einblick zu haben, ohne einen guten Golit-Trainer, der ihn ein Jahr begleitet so wie will, weil der Schritte so also nicht möglich gewesen. Er wird aber schnell
0: einhaken. Ihr würde am liebsten in Super League vorausverkauftem Haus spielen. Gehe nicht mal davon aus, aber das Bewusstsein, jetzt mache ich, jetzt mal, den Umweg über die Challenge League, um mit dort entwickeln. Muss man sich dort etwas überwinden? Braucht es Leute von aussen, die sagen, das musst du jetzt machen, Marvin? Oder?
3: Nein, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man vorher Als junger Goalie spielt meistens in der U21 oder einfach in der zweiten Mannschaft. Wenn man nachher in die Challenge geht, kann, ist das ein Schritt voraus, sicher nicht äh, zu überwinden. Und ich glaube nachher der Schritt in die Superliga ist dann, ich glaube, der logische Schritt, das, das will jeder. Und äh, man muss halt auch sagen, es ist, vielleicht, also es ist sicher schwieriger äh, von einem dritten Goalie, wo man vielleicht am Anfang ist, direkt in die Super zu kommen. Weil äh, ich sage, von 10, man hat nur zehn Mannschaften erstens. Von den zehn wollen vielleicht vier vorne mitspielen, drei haben Angst, dass sie abstiegen und wirklich auf einen Jungen setzen. passiert eher selten nachher. Und ich glaube in einer Challenge ist es zwar ähnlich, aber dort gibt es öfter noch einen Platz, wo man grad als Junge ins kalte Wasser geworfen werden kann.
0: Junge spielen, heisst ja aber auch, dass man einem jungen Goal in den muss. Fehlen,
3: Machen das viele Clubs? Nein, eben nicht. Das ja, das ja, das ja, Oder weniger Clubs, weniger in einem Jahr? Nein, mittlerweile habe ich das Gefühl schon immer mehr. Weil äh, es bringt ja glaub, für den Club auch, auch gewisse, gewisse Vorteile nachher. Aber es ist sicher so, dass das, das, vielleicht kosten wir ein paar Punkte am Anfang. Das, das ist äh, normal, glaube ich. Äh, ich glaube, als Verein, wenn man diesen Weg konsequent geht, bringt das am Schluss auch nur seine Vorteile. Eben, die Fehler
0: muss man einbudgetieren. Wenn man auf einen jungen Goalie setzt, ist es unumgänglich. Wie wichtig ist es, Fehler zu machen in der Karriere von einem Goalie für einen Lerneffekt?
1: Das Allerwichtigste. Es klingt ein bisschen vielleicht kontrovers, aber das ist das beste Lernmoment. Entscheiden wir nachher, wie den Umfeld mit diese Fehler umgeht. Äh, Im ersten Linie der Co-Trainer, Cheftrainer, Vereine und so weiter und so fort. Aber das ist entscheidend. Und heute leider äh, und da muss ich äh, auf eigene Nase nehmen, indem dem, dass ich repräsentiere die Trainer jetzt in dieser Runde. Äh, sind wir selber schuld, weil wir sind zu wenig geduldig weil wir vielleicht in der 15, 16 das Gefühl haben, ich muss sie ja am Sommer in Tor haben. Äh, oder wer auch immer. Also, und schon oben Tabau, oder? Jeder Trainer, der
0: erfolgreich ist.
1: Es ist immer die Frage, will ich Erste sein oder will ich Spieler entwickeln? Also, das ist seit je und je so. Und die Trainer, die verstanden haben in der Ausbildung, dass wir in erster Linie da sind um Spieler zu entwickeln, haben, haben vielleicht äh, ein bisschen besser verstanden, was ist ihre Aufgabe.
0: Aber welche Rolle ist denn er, oder das Verhältnis zwischen Trainer der Mannschaft und Goalitrainer? Wenn äh, ein Golit-Trainer schon sagt, hey Coach, das ist ein junger Goal, das ist super, aber wir müssen ihn dann spielen Und das dann sagt vielleicht der Trainer, das Risiko kann ich nicht ein, gibt es so Fälle auch?
2: Das wird es sicher geben, weil... Äh ist im heutigen Fußball so, gerade oben aus, wer wird entlassen? Eher der Trainer, und nicht der Golie-Trainer. Der Trainer wird nur auch entladen, wenn er mit dem Trainer gekommen ist. Das, 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 das gibt es. Aber die Zusammenarbeit, Trainer, Goalitrainer, also das ist ja, jetzt kommen wir schon wieder auf die ganze Ausbildung, die <lacht> ich, ich auch durfte machen. Also ganz früher war es einfach, Goalies, möglichst weiter weg, nehmen uns keinen Platz weg, wir rufen, wenn wir euch brauchen. Und heute sind die trainer heute sind sie wirklich ein Teil des Trainerstaff. Äh? Sie sind oftmals verantwortlich für stehende Bälle, defensiv, bei den einen vielleicht sogar offensiv, wo sie mitreden dürfen. Die Cheftrainer heute hören auch viel mehr auf, auf, auf Goalie-Trainer, aber nur, weil sie merken, dass es ein gewisses Know-how ist. ist die nicht einfach Ball aufs Goal klöpfen nach dem anderen, sondern dass sie sich auch ein bisschen Gedanken über Fußball machen. Also, ich glaube, dass zum heutigen Zeitpunkt ein Trainer durchaus auch mal auf einen Goali trainer losst, aber er weiß auch ganz genau, dass am Fluss immer Kragen geht und nicht, nicht, nicht am Goalitrenner. Und darum, die Zusammenarbeit die ist extrem wichtig geworden im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren.
0: Ich werde nach der Werbung über einen Roller reden, auch von einem Goli der vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Nämlich, wie wichtig ist die Auswahl von einer guten Nummer 2 Oder von einer Nummer 2? Ist die Auswahl wichtig? Ist sie vielleicht sogar wichtiger als die Wahl von Nummer 1? Das werden wir in dieser Runde herausfinden. Schnell eine kurze Pause. im Spiel mit der äh, Thematik Golis vom FC Wielster war wien bei uns. Dann ist äh, ja, die FC Luzern-Legende, man kann es einfach so sagen, äh, der David Siebung bei uns und der Nazi-Goalitainer Patrick Folletti. Wir wollen über Nummer zwei reden. Der Roman Bürki hat sechs Jahre in Nazi verbracht, neun Spiele bekommen, er hat gesagt, ja, wenn man bei Dortmund spielt und dann nur gegen die kleinen Nationen kann spielen macht es einfach nicht mehr so Spaß, weil man mehr Ambitionen hat. Dass er nachher gesagt hat, kann ich nehme den Hut, ich trete zurück. Hat man da ein gewisses Verständnis? Oder hat er gesagt, jetzt muss ich mit dem reden?
1: Aus seiner Sicht der Dinge kann ich ein gewisses Verständnis haben. Also das ist brutal und frustrierend, wenn du jede Woche Nummer 1 bist im Verein und plötzlich musst du eine neue Rolle spielen und das ist nicht ohne. Äh, da sitzen drei Nummer eins. Ich bin auch nicht gern Nummer zwei gewesen. Deswegen bin ich weggegangen zu Gc, weil ich auch nicht können Nummer eins sein konnte. Davy war das ganze Leben Nummer eins, war, als sehr junger konnte einsteigen. Und Marvin, so wie ich kenne, er ist ein Nummer eins. Aber da muss ich es noch
0: einhaken. Er hat gesagt, weil er entschieden von der hat, von Gc wegzugehen. Hat er es wirklich selber entschieden? Oder hat das andere ich wollte. Erich wurde gesagt, du darfst nicht, aber ich wollte. Weil ich gesagt ich will spielen. Ich ah habe ja jetzt mehr an eine Geschichte gedacht, wo der Mal zum Christian Gross gegangen und gesagt hat, der Zu ist echt schlechter als ich, warum spiele nicht ich? Das habe ich auch
1: gemacht, äh, so als 20 Ja, ist, 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 aber es ist nicht Gross. gut rausgekommen für mich. <lacht> Klammer zu. Auf jeden Fall, ich habe gespürt, ich bin nicht der Nummer zwei. Das heißt jetzt äh, für einen Club ist äh, sehr sehr wichtig diese Hierarchie, aber ist auch einfacher diese Duo das die Trio zusammenzustellen, damit der Nummer eins gut funktionieren kann mit einer Nummer zwei, wo Ansprüche macht, aber nicht zu viele, meistens mit einem dritten Torhüter, der jung ist. Das ist äh, relativ einfach umzusetzen. Für eine Nationalmannschaft ist äh, eine Herkulesaufgabe.
0: Aber mich hat doch einfach ein Specker Jetzt ist ein Bürki einfach in der gleichen Generation äh, wie es ein Sommer ist. Das hat es hinter Penalio auch schon gegeben, äh, mit Golis, oder, wo man einfach Pech hat. Äh, da der 21 hinter dem Amir Saib in Nummer 2. Macht man sich so Gedanken, wo man einfach nichts dafür kann, dass man einen vor der Nase hat, der vielleicht das Leben lang besser ist?
3: Ja, ich glaube, es gehört ein bisschen dazu. Ich meine, es wird immer, immer Konkurrenz geben, je höher nachher der ME und in der Nationalmannschaft äh, sowieso. Und eben die Problematik dort ist sicher, dass äh, jeder spielt, bis im Verein immer. Und nachher in die Nazi kommen, im zweiten ist es für ein paar vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, man macht sich Gedanken, ja, aber ich glaube, der Anspruch ist sicher nachher immer, der andere also können aneinander pushen anpushen und sich auch selber zeigen, wir vielleicht können, überholen und selber spielen können. Das Konkurrenzdenken
0: vielleicht zwischen Nummer 1 und Nummer 2. Könnte mir sich vorstellen, dass man da vielleicht nicht die besten Kollegen ist. Und mein haben ist der Benjamin Sigrist von Celtic, der da über sein Verhältnis mit Nummer 1 mit Joe Hart redet.
4: Das war einer von den Ersten, der mir dann auch geschrieben hat nach dem Wechsel. Wir essen zum Mittag zusammen, wir trainieren natürlich zusammen, essen zum Morgen zusammen, haben es lustig zusammen und... Ich glaube, die Leute wissen langsam auch, dass wir Goalie speziell sind. Von dem her sind, wir, sind, sind Joe und ich gar nicht so verschieden, dass wir ab und zu ein crazy sind. Aber ähm, es ist wirklich ein super Verhältnis. Es ist ein Verhältnis mit, äh, mit viel, viel Spass im Training mit dem Golli-Trainer, ähm, Aber auch das Verhältnis, okay, es ist Zeit zum Schaffen. Jetzt, jetzt geben wir beide Vollgas. Aber gleichzeitig eben, es ist wirklich der, der Teamgedanke im Vordergrund. Das
0: klingt jetzt wahnsinnig gut. Ist es vielleicht einfach so, dass die Rollenverteilung so klar ist, dass der Joe Harder weiß, einfach wird mir nicht gefährlich,
2: als sie es gut zusammen haben? Ich finde etwas vom Wichtigsten, und das ist in einem Goalie-Team so, aber allgemein in einem Team, dass die Rollenverteilung einfach klar ist. Das ist Nummer eins, das ist Nummer zwei, das ist Nummer drei. Stand jetzt. Bedeutet nicht, dass einer von beiden, die gerade nicht spielen, Vollgas geben Training und uns Nummer 1 attackieren, aber mit dem, was er selber beeinflussen kann. Und das ist nichts anderes als Trainingsleistung, ähm, sich selber äh, auf Vordermann zu bringen, weil das Wichtigste ist, wenn der Moment kommt, dann musst du bereit sein und du musst die beste Voraussetzungen schaffen, dass du diesen Moment kannst ausnutzen kannst. Aber wichtig ist für mich schon ganz klar, dass die Rollen klar sind. Wenn ein Trainer, zwei Spiele, zum Beispiel dann, dann fährt das große Chaos an und was, was wichtig ist, gerade in einem Goal-Training, dass man miteinander probiert, der, wo gerade die Übung macht im probiert besser zu machen. Sobald man den sofa so da fährt, dass der andere eh keinen Ball hat und alles, darum, alles <lacht> erlebt. Alles <lacht> erlebt, alles <lacht> erlebt <lacht> in der Karriere, aber dann wird es richtig ungemütlich. Und dann ist aus meiner Sicht dann auch wieder der Goal-Trainer gefragt als, als Schlichter. Das gehört, gehört auch dazu. Aber am Schluss geht es ja wirklich darum, dass sich jeder kann entwickeln kann, mir man erfolgreich sein Nummer 2 kommt mir gerade in den Sinn, Sie sagen ja,
0: immer, ich tue mich so vorbereitet, als würde ich spielen. Ist das wirklich so? wir weiss ja vielleicht im Hotel am Nachmittag, das ist Nummer eins ich spiele nicht. tut man sich wirklich genau vorbereitet. vorbereiten.
2: Und das ist genau das. Wenn der Moment kommt, muss ich bereit sein. Und wenn ich einfach äh, Playstation spiele den ganzen Nachmittag im Hotel und der Goalie hat in der, in der dritten Minute rot, ja, was ist denn? Ich, ich muss bereit sein. Wenn du die spielen. Vielleicht hast du nicht die Hunde... Ja. <lacht> das ist nicht so einfach wie da einfach aufs Sofa sitzen und ein paar Fragen stellen. Da, der Vorgesetzvorteil hat es vor gesagt, me mental, das ist, ist, ist ein höherer Anspruch. Du weißt, normal komme ich nicht zum Zug, aber wenn ich zum Zug komme, habe ich keine Zeit, um 10 Minuten laufen Und ja, jetzt passiert denn das. Und darum, das ist, ist schon so. Und ich habe es selber erlebt, ich war die letzten vier Jahre von meiner Karriere ersatz -Gohli. Ich durfte zuerst Jonas Somlin unterstützen, nach dieser kurzen Zeit Mirko Salvi und plötzlich habe ich wieder gespielt. Und nachher auch Marius Müller. Also, ich kann von mir reden. Und ich war jeden Match geladen, weil ich wirklich einfach viel Respekt hatte davor, dass es jetzt braucht. Und ich bin einfach nicht bereit.
0: Also viel wichtiger eigentlich, die Nummer zwei, dass man es vielleicht von außen so interpretieren oder sehen
3: würde. Ja, total. Also, ich glaube nachher immer, die Arbeit, die man miteinander hat, ist so und so. Weil ich glaube, man verbringt sicher drei Viertel der Zeit miteinander im Goalitraining. Und wenn dort schon eine gewisse Spannung da ist und fast sogar ein bisschen Krieg kann da sein, ich glaube, das schadet niemandem. Aber zu fest Kumpel sein, bringt es dir das? Nein, man muss ja nicht der beste Kollege sein. Aber es muss sicher immer einen respektvollen und professionellen Umgang haben. Und dann, glaube ich, mit einem gewissen Anspruch, wo die beide haben, ist das nur förderlich für,
1: für die beiden Golis? Ich denke, das ist viel schwieriger, und das kann ich bestätigen, auch in der Realität, eine gute Nummer 2 zu finden als eine gute Nummer 1. Wenn ich auf die Marke gehen muss und jetzt eine Nummer 1 auswählen kann, äh, brauche ich wahrscheinlich mit den gleichen Voraussetzungen und Mitteln, die ich zur Verfügung habe, brauche ich viel weniger Zeit als eine gute Nummer 2. Das ist unheimlich schwierig. Dieses Profil zu finden, wo als Nummer 2 dein Team äh, helfen kann.
0: Und da sind wir nochmal beim Benjamin Sieger. Vielleicht, ich weiss nicht, wie die Planung dort ist, oder? Wenn, wenn, wenn ein Hard, der 35 ist, vielleicht äh, aufhört, ist dann vielleicht er vielleicht als Routinier äh, auch mit 30 der, äh, die erste Wahl. Wow. Jetzt wollen wir ihn nochmal anlassen und fragen, warum es er da überhaupt so selten ist und wie er aber der seine Nummer 2 Rolle interpretiert und wahrnimmt.
4: Ich habe, ich habe... Zum einen Club, der wirklich top professionell ist, wo, wo, wo jeder individuell weiter will, wo jeder für das Große Ganze schafft, wo, wo auf dem höchsten Niveau spielt. Und, und ich glaube, da gibt es nichts Besseres als Seltene Glasgow ähm, Die Situation ist natürlich auch so, dass, dass ich natürlich gerne spielen möchte. Ich weiß aber auch, dass, dass mit dem Joe Harden ein Glasgow goal hier ist. Und ähm, es ist eben viel daraus gemacht worden wegen Zweikampf und dies und das und, und, und der Trainer hat es eigentlich klar gemacht, dass es nicht eine, eine Competition gegeneinander ist, sondern es ist eine, Kompe eine Competition für das ganze Grosse, fürs Team und, und, und dass ich da ein bisschen Geduld muss haben, ist, ist glaube ich auch ein bisschen normal.
0: Warte, Folletti, ihr immer viel, wie es den Goalies geht. Könnte das wirklich eine Option sein, dass man bei heute gesagt hat, man ändern auf routinierte Goals, dass seine Zeit noch wird kommen, abtritt
1: Ich denke schon, es gibt sicher einen Plan. Dieses Transfer, es sind doch fünf, sechs Jahre Unterschiede. Benji, politisch korrekt, hat sehr viel Loppehre für Joe Arden. Ich finde, das auch ein guter Goalie, aber mit der Qualität von Benji könnte auch vielleicht früher diese Wechsel entstehen und sehr wahrscheinlich mit dieser Absicht dann hat er auch den Wechsel äh, nach Schottland gemacht. Ja,
0: an äh, alle von euch äh, die gleiche Abschlussfrage, die mich wundernimmt, äh, was ihr da darauf sagt, wir haben viele gute Goali, wo ganz viele von denen könnte nazi golie sein. Was fehlt es noch, dass wir einen Golie haben, vielleicht ein Marvin Kauer, der irgendwann beim einem absoluten top spielt, dass wenn man die Frage stellt, top 10 von der Welt, dass dort der Schweizer dabei ist. Was fehlt uns noch?
3: Ich glaube, als erstes mal bei Dortmund haben wir schon zwei gehabt, von dem wir dort kann man nicht ganz sagen, Top-Top-Club nicht gehabt. Aber äh, das Einzige, was ich kann sagen, ist äh, das Vertrauen des vom Verein. Weil äh, die Golis sind parat und die Golis sind dort. Es braucht nur jemanden, bisschen holt. Also so eine, eine Golie bei einem Club,
0: Real, Barca, einfach so top 10 auf der Welt ist, ja wahrscheinlich noch nicht häufiger Schweizer dabei Was fehlt
2: uns noch? Ich weiß nicht, ob etwas fehlt. Ich glaube, das ist eine Frage von der Zeit. Wir haben gute Voraussetzungen. Ähm, es es braucht immer auch Glück in einer Karriere. Es braucht einen, Moment, einen speziellen Moment. Also, ich glaube nicht, dass etwas fehlt, sondern dass wir uns qualitativ mit der Schweizer Golis überhaupt nicht mehr verstecken.
1: Ich glaube, da bin ich bei Marvin und beim Dave. Es fehlt überhaupt nichts. Also, wir haben ein Top-Produkt international. Vielleicht ein kleinsten Unterschied zu einem oder anderen ist auch die Rolle der Nationalmannschaft wenn du aus einer Nation kommst und Nationalgoli bist, wo äh, immer äh, bis Halbfinale spielen kannst oder sogar äh, Weltmeister, Europameister geworden bist, könnte äh, für die Wahrnehmung des Clubs, wo möchte gern der oder der andere Goli kaufen, eine Rolle spielen. Aber wenn wir nüchtern anschauen, wir haben Top Produkte, wo überall äh, spielen können.
0: Also wo das Standing eben entsprechend höher ist, wie es die Nationalmannschaft weiterbringt. Also einer, der da mitverantwortlich ist, der Patrick Folletti. Der Fox, wie ich mal sagen, messi für einen Besuch, Danke. interessante Einblicke. Das Gleiche gilt für Dave Zibung beim FC Luzern, verantwortlich für die okay. 2016. Und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht mit dem FC Wiel, Marvin Kauer. Danke. Äh, dass es okay. der Toben bleibt bis Ende Saison und wir sind gespannt, wo euer Weg noch Jeder Jederzeit gerne wieder da bei uns im Heimspiel. Danke, messi für, mal, für den Besuch. Ein einmaliger Club von Patrick Folletti kann man übrigens am Sonntag bei uns schauen, nämlich der Grasshopper. Superclub Zürich, der da gegen FC Basel spielt, am Sonntag da den Gesetzen einblenden. Auswärts beim FC Basel ist man ab den Vieren, der bei uns natürlich äh, exklusiv bei BlueSport. Wir sind für das Interesse im Heimspiel, bis ein Mal. Tschüss.